0: Chers auditeurs, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous pour vous présenter ce magazine des actualités en français. Charles Moyo assure la mise en onde de ce farafina et voici les titres. L'ex-capitaine de la Jeune guinéenne, Moussa Dadis Kamara, annonce son retour à Conakry. Au Sénégal, un journaliste écope de six mois de prison pour relations contre nature. Et dans cette édition, nous parlerons aussi de la fièvre hémorragique d'Ebola qui tire à sa fin en Guinée. Voilà donc pour les grandes articulations du jour. Avant d'entrer en plein vif du sujet, cédons d'abord le micro à Guillaume Cabissoso pour le bulletin des informations.
2: Merci Pamela Koumba, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le tribunal militaire d'Abidjan a condamné ce mardi l'ancien chef de la sécurité rapproché de Simone Babo à 20 ans de prison pour assassinat. Le commandant Anselme Sekayapo était jugé avec sept autres officiers de l'ex-président Laurent Babo pour des exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011. Sekayapo Yapo Anselm a été reconnu coupable d'avoir tué par balle les chauffeurs de l'ex-ministre des doigts de l'homme, Joël Nguessan, lors de la crise post-électorale de 2011. À l'annonce de son verdict, l'ancien chef de la sécurité de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire est resté plutôt calme. Considéré par ses détracteurs comme un des chefs des escadrons de la mort, Seka Seka, c'est comme ça qu'on l'appelle, échappe ainsi à la peine de mort réclamée à son encontre par le ministère public. Autre personne à être condamnée, c'est le commandant Abéni Jean Noël qui a écopé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir déserté à l'étranger. Tous les autres militaires qui comparaissaient à leur côté ont tous été reconnus non coupables de faits de violation des consignes. Six imams tanzaniens venus des Zanzibar ont été kidnappés dimanche à Kuitugura, dans les territoires de Routuru au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les six prédicateurs se rendaient dans la région pour une mission d'évangélisation, a déclaré le représentant régional adjoint de la communauté islamique à Routuru, El Hadji Ali Basheka. Deux autres Tanzaniens qui faisaient partie de la délégation se sont enfouis et ont réussi à rejoindre Goma, chef lieu de la province du nord Kivu. Les ravisseurs exigeraient déjà une rançon. Des miliciens locaux appartenant au groupe FDLR et d'autres groupes armés sont actuellement actifs dans les territoires des Rutshuru, où ils s'illustrent notamment par des enlèvements, tueries et plusieurs autres exactions contre les civils et les voyageurs sur l'axe routier Nyamilima-Ishacha. Ces miliciens ont assassiné trois personnes le 1er ou le dernier dans leur champ avant d'enlever le 27 juillet un paysan qu'ils ont par la suite relâché contre une rançon de 1400 dollars américains. Pour les gouverneurs du Nord, Kivu Julien Paloukou, les coupables sont des membres de FDLR qui ont voulu lancer une mise en garde à l'attention de la Tanzanie qui fournit des troupes à la brigade d'intervention de la mission de l'ONU. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promulgué mardi des amendements à la loi électorale en prélude à la fixation de la date d'organisation des futures élections législatives. Parmi les principaux points de ces amendements figure la fixation du nombre de membres de la Chambre des représentants à 568, dont 5% au plus peuvent être désignés par le chef de l'État. 448 membres sont élus sur la base du système individuel alors que 120 membres seront désignés sur la base du système de liste fermée. En vertu de cette loi, les partis politiques et les indépendants ont le droit de présenter des candidatures sur la base de chacun de deux systèmes. Sisi avait promis de faire organiser des élections législatives avant fin 2015, mais elles ont été reportées après que la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnel certains actes de la loi électorale. Lors du renversement de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi en juillet 2013, Abdel Fattah al sisi avait proclamé une feuille de route comprenant l'élaboration d'une nouvelle constitution, l'organisation d'élections présidentielles ainsi que des législatives. En vertu de cette feuille de route, les présidents égyptiens exercent les deux pouvoirs exécutifs et législatifs jusqu'à l'élection d'un nouveau parlement. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu est sorti ce mardi d'un hôpital de Cape Town après avoir été soigné pour une infection récurrente. Déjà hospitalisé pendant près d'une semaine en juillet, il avait été réadmis mardi dernier dans un établissement hospitalier du Cap suite à un cancer dont sa fille dit qu'il est sous contrôle. Il va poursuivre son rétablissement chez lui. Peu avant sa sortie, le prix Nobel de la paix a reçu la visite de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, mais aussi du ministre de la Santé Aaron Mouchaledi, à qui il a rappelé que la plupart des Sud-Africains n'avaient pas accès à un système de santé décent, alors que lui a bénéficié des meilleurs soins. Âgé de 83 ans, c'est pour la deuxième fois en l'espace de trois mois seulement que cette figure emblématique de la lutte anti-apartheid a été hospitalisée. Un cancer de la prostate diagnostiqué en 1997 a failli l'emporter, mais cet homme d'une vitalité stupéfiante ne s'est officiellement retiré de la vie publique qu'en 2010. L'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a demandé aux autorités libyennes responsables de l'établissement pénitentiaire Al-Abda à Tripoli d'enquêter sur les présumés mauvais traitements sur des détenus dont Sadi Kadhafi, l'un des fils du guide libyen assassiné en 2011. Cette demande d'enquête intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images montrant les jeunes frères de Saïf Al-Islam en train d'être torturé par ses géoliers. La diffusion de ces images intervient quelques jours seulement après la condamnation à mort de plusieurs dignitaires de l'ancien régime libyen, dont les frères aînés des sadis Kadhafi Saif el-Islam. Après la chute du régime de son père, Sadi Kadhafi avait trouvé refuge au Niger où, après un séjour de plusieurs mois, les autorités l'ont extradé vers la Libye en mars 2014. L'Organisation des défenses des droits de l'homme a demandé la suspension des gardes et autres personnes qui auraient été impliquées dans ces actes de torture et exprimé de sérieuses préoccupations sur les méthodes d'interrogatoire utilisées.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance Africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1.
0: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. La grande actualité démarre en Guinée. Maître Frédéric Foromo, avocat au tribunal de Conakry, confirme l'arrivée prochaine de Moussa Dadis Kamara. L'ex-président guinéen, arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire, entend mettre fin à son exil au Burkina Faso. Et malgré son inculpation dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, Moussa Dadis Kamara, veut regagner son pays avec l'intention d'accéder à la magistrature suprême. D'autre part, le dialogue entre le gouvernement et les partis d'opposition est au point mort, le spectre de manifestations de rue plane à travers le pays. Maître Frédéric Foromo nous livre donc son analyse de la situation politique qui règne en Guinée.
4: Oui, 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 oui c'est confirmé. Il a annoncé son retour et il y a un parti politique qu'il a choisi comme son candidat pour les élections d'octobre prochain et il a même fait une alliance avec euh, le premier parti d'opposition, le FDG, de Célodalin, donc il y a une alliance en vue, et cette alliance a hérité un peu le parti au pouvoir, parce que, bon, les élections de 2010, euh, il, le parti au pouvoir avait, avait eu le soutien des DADIS, ce qui a fait que tous les partisans des DADIS avaient voté pour euh, Alpha Condé, et pendant les élections législatives de 2013, ce qui a fait que tous les partisans de Dadis dans le pays avaient voté pour le parti au pouvoir. Donc ce qui a fait que euh, bon, le parti au pouvoir a également remporté les élections législatives, parce que les partisans avaient voté. Mais en contrepartie, je crois que le parti avait fait des promesses à Dadis, quoi. Bon, ils sont allés dire dans les régions où Dadis est encore très populaire que si vous votez pour Alpha Condé, il va faire tout pour que Dadis revienne très rapidement. Donc, les gens ont massivement voté et depuis là, jusqu'à maintenant, Ondadis on n'est pas venu. Donc, il y a eu beaucoup d'autres problèmes. Finalement, Ondadis on a décidé d'aller avec celui d'Alen Donc, du coup, ça a un peu euh, irrité euh, le parti au pouvoir. Et ce qui a même expliqué, comment on appelle sa la précipitation de son inculpation. Parce qu'il avait dit qu'il allait venir en Guinée et la justice aurait voulu l'attendre la, euh, ici. Une fois ici, on pouvait facilement l'interroger Mais je pense, je crois qu'il y a des tractations en coulisses encore. Le parti au pouvoir serait en train de préparer une mission pour aller à Ouaga et pour que Oudadis revienne sur sa décision d'aller avec Vassil Donc, Mais tout cela n'est pas confirmé encore. Mais d'ici eh, la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, nous, nous serons soutiers sur tout cela, quoi. Mais ce qui est clair, c'est que euh, Dadis a exprimé le souhait de venir. Et d'après les informations que j'ai reçues, le pouvoir avait même demandé aux compagnies, aux compagnies aériennes, là, de ne pas <rire> transporter Dadis, quoi. Donc, il y a beaucoup de tractations. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est clair, c'est qu'il a clairement donné son intention de rentrer au pays, quoi.
0: Donc, ça veut dire que s'il rentre maintenant après toutes ces tractations, il ne serait mmh. pas euh, victime d'une arrestation euh, immédiate
4: Bon, là, ça dépend du pouvoir, parce que le pouvoir a beaucoup de possibilités en main après son inculpation-là. On peut le mettre sous contrôle judiciaire, on peut le, le laisser en liberté, comme on peut le placer en détention provisoire. Mais chacune des options a une conséquence, quoi, a une conséquence politique. Donc, le pouvoir va réfléchir de la bonne manière à pouvoir gérer, parce que nous sommes quand même à deux mois des élections présidentielles, et le pouvoir n'entend pas perdre ces élections-là. Donc, tout tous là, ils vont gérer la situation, mais sur la base des considérations politiques, C'est-à-dire l'intérêt, comment il faut gérer la situation pour assurer un deuxième mandat au président de la République. On ne sait pas ce qui va être fait, mais quand il rentre, pouvoir avec les trois possibilités dont je viens de parler, il appartiendra maintenant au pouvoir de choisir l'option qui l'arrange. C'est comme cela la situation.
0: Mais entre-temps, le dialogue avec les partis d'opposition est suspendu.
4: Oui, le dialogue a échoué. Et même les partis sont en train de se préparer pour relancer les mouvements de contestation, les marches dans les rues. Donc, nous ne savons pas à quel moment ils vont commencer. Mais ce qui est clair, c'est que l'opposition a a clairement dit qu'elle va renouer avec les manifestations politiques jusqu'à ce que toutes les revendications soient, soient, soient respectées. Et pendant ce temps, le pouvoir a même déjà euh, commencé la campagne dans les carrés Ce sont des jeunes à qui on a donné de l'argent, voilà qui il qui, y a un peu de banderoles, il y a des banderoles à de l'effigie banderole du président un peu partout. Donc, et même ce matin, ce sont les mouvements voilà, dans les carrefours, des jeunes qui, euh, qui sont pour le régime qui manifestent. L'opposition, pour l'instant, est restée silencieuse. Elle a seulement dit qu'elle va reprendre les manifestations si jamais les revendications ne sont pas acceptées. Et la semaine passée, je crois le gouvernement a encore invité l'opposition à revenir et qu'il serait prêt à accepter certains points de revendication. Je ne sais pas si c'est une fuite en avant pour mettre les gens devant le fait accompli ou bien s'il y a une réelle sincérité à aller à un dialogue réel et, et constructif. Donc c'est cela la situation et, et on va voir ce qui va se passer.
0: Merci Maître Frédéric Foromo pour cette intervention. Du côté du Congo-Brazzaville, le dialogue alternatif de l'opposition radicale a débouché sur une décision commune contre la modification de la Constitution. Cette initiative des opposants congolais a vu la participation de certains membres du gouvernement, dont le ministre de la Fonction publique Guy prisparfait kolila Depuis Brazzaville, la capitale, notre confrère Steve Barongombe nous livre les conclusions de ce dialogue alternatif de l'opposition congolaise.
3: Ils s'opposent au changement de la Constitution, euh, ils disent que si, par un euh, forcing, le pouvoir actuel organise un référendum pour le changement de la Constitution, ils vont utiliser euh, les moyens légaux prévus par la Constitution pour s'opposer à ça. Par exemple, la désobéissance civile, la vie de la mort, euh, tout ça.
0: Est-ce que ce dialogue alternatif a réuni toute la classe politique de l'opposition. Ou bien c'est en ordre dispersé que ce dialogue s'est tenu.
3: Bon, ici, eh, on parle de deux oppositions. Une opposition modérée qui a participé à, au premier dialogue, le dialogue du et l'opposition radicale qui a euh, organisé euh, le, le dialogue alternatif et euh, à ce dialogue, c'est associé euh, quelques deux ministres, deux membres du gouvernement et quelques membres euh, des partis de la majorité présidentielle. Donc, euh, à propos de ce serveur alternatif, euh, il y a eu euh, le ministre de la fonction publique, qui est le président, en enfin, fait le chef, du deuxième parti de la majorité présidentielle. M. Koudena, qui a participé à, 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 à ce dialogue, du moins à la fin, il est d'accord parce qu'il n'a il, il, il pas à la cérémonie de clôture, mais il est d'accord pour euh, ce dialogue. Et ensuite, le ministre de, du Commerce, Madame Minari, qui a participé également pleinement à, à ce dialogue. Tout le monde du gouvernement qui ont participé à ce dialogue, dialogues alternatifs. En dehors de ça, il y a eu des partis de, de, de la majorité également. Par exemple, le RDPS de s'est créé. Quelques membres influents de ce parti. On va participer à ce dialogue euh, alternatif.
0: Alors, donc, euh, la participation de ces personnalités que tu viens de nommer, euh, à savoir euh, oui. les deux ministres et puis euh, certains membres de la majorité, viennent quand même donner oui. du poids donc euh, à ce dialogue euh, alternatif. Mais est-ce que oui. cela signifie que le dialogue alternatif a assez de force pour pouvoir empêcher l'amendement de la Constitution qui permettra donc au président Denis Nguesso de se présenter pour un troisième mandat.
3: Ah oui, ils ont une force, hein, ils ont une force. Euh, vous voyez, mais, par, par exemple, à Pointe-Noire, la Pointe-Noire où se trouve euh, le siège du RDP, c'est la majorité là-bas, ne veut pas de seulement ma Constitution. Vous, vous, vous quittez Pointe-Noire, vous arrivez dans les pays d'Ineri, chez toi là avec Eric Padès. Bon, vous, quand vous quittez le pays du Niari, qui regroupe le les trois régions de Niari, la Pouenza, la Létoumou, vous venez dans le poule. Bon, le MCDBI est le parti majoritaire dans le pool, ah, euh, le parti de feu le Rukodela. Bon, quand vous progressez vers euh, le nord du pays, à commencer par le département des plateaux, il bon, y, y a des gens comme les, les, les Mathias Sendan, hein, les, les anciens ministres au ça, commissaire, ça, qui sont, dans, qui ont participé, qui sont pour le, 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 le changement de la constitution. Quand vous produisez un peu euh, toujours, ils ont une force, hein, ils ont quand même une force qu'il ne faut pas minimiser, c'est un peu ça.
0: Je le présente une force. Du côté du gouvernement, je crois qu'on s'était séparé sur le fait que le président devait recevoir toutes les conclusions du dialogue qu'il avait initié, oui. et maintenant il oui. devait se prononcer là-dessus. Est-ce que finalement il oui. s'est prononcé là-dessus Est-ce qu'il s'est aussi prononcé sur euh, la tenue donc, de ce dialogue alternatif Non, jusqu'à
3: présent. Bon, après la remise des conclusions du de, de dialogue de Sidi, le président ne s'est pas encore prononcé. Bon, les organisateurs du dialogue euh, Alternatif. On dit qu'ils vont envoyer également leurs conclusions auprès du président de la République par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur. Bon, officiellement, ça n'a pas été encore fait. Ils n'ont pas encore remis les, les conclusions de serveur alternatif. Est-ce que le ministre de l'Intérieur va les recevoir Est-ce que le président de la République va aussi recevoir ces conclusions On ne sait pas encore parce qu'on sait que euh, cette opposition, qui est très radical a refusé de présenter les voeux de, de nouvelle président de la République, bien qu'elle ait été invitée, ensuite, quand il y a eu des consultations, ils étaient invités, mais ils ne se sont pas présentés. Bon, Est-ce que le président, compte de tout cela, il va recevoir euh, leur confusion C'est la question qui se pose. Hein.
0: Vous écoutiez un confrère depuis Brazzaville, Steve Baron Gombé. Et puis au Sénégal, le journaliste Tamsir Jupiter Ndiaye a écopé de six mois de prison pour relations contre nature. Ce confrère avait déjà été, en 2012, plusieurs mois incarcéré à la prison de Rebus, de Dakar, la capitale. Journaliste, chroniqueur, enseignant et ancien employé de l'UNESCO, Tamsir Jupiter Ndiaye est un récidiviste dans une pratique dite « intolérable » par la majorité des Sénégalais. Les détails avec Djibril Baldé de la Société Civile Sénégalaise.
3: On l'accuse
5: d'acte contre nature et d'étournement de, de mineurs
0: Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé
5: Non, bon, il semblerait que c'était la nuit, hein, euh, des heures de prime là. Quand jeune lui a demandé 1 francs, il était dans sa voiture. Donc euh, le jeune est entré, il a dit de, 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 de sorti son tennis pour que le jeune lui suive son, son, son taxe. Uh, il semblerait effectivement qu'il y avait des gens qui étaient à côté. Uh, le jeune, Quand le journaliste a sorti son, son texte, le jeune a couru vers uh, les gens qui étaient assis à côté. Et ils lui ont demandé ce qui s'est passé, uh, donc le jeune a expliqué. Alors, quand, uh, a bon, les gens qui étaient à côté étaient véhiculés, donc ils l'ont poursuivi. Donc ils l'ont arrêté et ils l'ont amené effectivement donc à la police. À la donc, euh, il a été gardé. Après les investigations, effectivement, euh, donc, euh, les faits sont vraiment euh, avérés. Voilà un peu ce qu'il est reproché, quoi, contre nature et détournement donc, de, de mineurs.
0: Est-ce la première fois que ce journaliste, euh, Jupiter Ndiaye, a des démêlés de cette nature
5: Non, en fait, euh, par rapport à ce journaliste-là, euh, il y a quelques années, il avait eu ce genre de problème. Ça c'était pas avec un, un mineur, mais dans son bureau, il avait euh, il bagarré avec euh, quelqu'un et un homme, donc euh, qu'il avait commis pour euh, avoir donc des rapports sexuels dans son bureau. Alors tant que la personne est venue, ce qu'il lui avait promis euh, de lui donner comme argent, euh, le gars n'a pas respecté ses engagements. Donc ils euh, se sont tous dans son bureau, tant dans, dans son couteau. Donc voilà et ils ont été arrêtés, je pense qu'il a fait même presque deux ans en prison. Hein. Donc euh, il a été libéré, euh, On a quelques après, il a eu donc ce problème-là. Donc ils ont tous été jetés en prison, et puis voilà. Donc il a suger donc certaines, les sorties. Euh, donc euh, on a et quelques après, donc cette situation encore s'est euh, produite. Donc, il a été effectivement condamné.
0: Alors, comme vous venez de le dire, ce n'est pas la première fois qu'il est sujet à des tendances homosexuelles. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de cette deuxième condamnation, il pourra sortir de relations contre nature
5: Les gens ne peuvent pas effectivement défendre ce genre de comportement. Bon, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Par rapport au contexte sénégalais, et surtout par rapport au comportement de l'immigrant, Bon euh, vraiment moi j'ai pas entendu de réaction, soutiennent vraiment donc euh, tant que Jupiter. Je pense que les gens sont quand même euh, satisfaits de cette euh, sanction, parce que les gens considèrent effectivement que c'est un comportement quand même euh, irresponsable. Et un peu réussit, on considère que euh, donc euh, il y a non seulement deux, deux délits, actifs contre ma mais.. Voilà, détournement de 2009. Il semblerait que pas 18 ans. Donc. donc ça, c'est vraiment criminalisé, effectivement, euh, par euh, la loi sénégalaise. On ne pense pas qu'effectivement qu'il puisse euh, changer. <coughs> je, euh, nous n'avons pas vraiment espoir, euh, Mais je pense que donc, les films-là nous permettront effectivement de se voir aussi comment il pourra s'amender.
0: Retournons en Guinée pour parler du fait que la Guinée est prête pour apporter sa contribution dans la guerre contre Boko Haram. C'est l'annonce faite ce matin à Niamey au Niger par le président guinéen au terme d'une visite de deux jours qu'il a effectuée au Niger. Reportage de notre correspondant Abdoul Raza Kidrissa.
6: La visite a pris fin par une conférence de presse co par les présidents nigériens et guinéens, conférence au cours de laquelle... Les sujets relatifs aux élections en Guinée et au Niger ainsi que la sécurité ont été abordés. S'agissant de la sécurité, Alpha Condé a déclaré être venu à Niamey chez le chef d'État qui lui est le plus proche pour voir comment la Guinée pourra contribuer à la guerre contre la secte Boko Haram que mènent les États du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria.
7: Nous sommes prêts à forter toute formes d'aide qui nous demanderont parce que ce qui a fait la faiblesse de l'Afrique, c'est le manque de solidarité. Lorsqu'un pays a un problème, les autres ne s'intéressent pas. Or, tant que nous ne sommes pas solidaires, nous ne pourrons pas régler. Nous, nous sommes prêts, en tant que Guinée, à apporter toute la contribution à la lutte contre le Haram. Ça dépendra de ce que nos frères nous demanderont. Comme c'est Issoufou, dont je suis le plus proche d'abord, je suis venu le voir. C'est eux qui nous diront qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et vous pouvez être certain que ce qu'ils attendent de nous, nous ferons notre devoir. Le Bokarama, ce n'est pas un problème du Nigeria. C'est pourquoi nous nous félicitons beaucoup. C'est l'élection du président Mbouari qui est d'abord un patriote et qui a vraiment la volonté, non seulement de lutter contre Bokarama, mais aussi de lutter contre euh, la corruption. Nous, on a la disposition de, de, de nos amis. Comme nous avons fait pour le Mali, nous sommes prêts à faire la même chose pour le Niger. Le Nigeria, si nous nous demandons pas. Pour ce qui est des élections dans son pays, dont
6: le chronogramme est contesté par l'opposition, le président guinéen écarte avec des arguments juridiques la possibilité d'un report.
7: Vous savez, la constitution guinéenne est très claire. Elle fixe une date impérative pour les élections présidentielles. Si les élections n'ont pas lieu à cette date, il n'y a plus de pouvoir légitime. Donc ce n'est pas comme les élections législatives ou autres. Nous, on a l'impératif d'organiser les élections de 11 au plus tard le 20, parce que sinon il n'y a plus de pouvoir légitime. Donc, ce n'est pas possible de reporter. Toutes les revendications qui touchent la loi doivent être faites au niveau du, au niveau du Parlement. Bien sûr, il y a beaucoup d'internet, il y a beaucoup de bruit, mais moi je suis convaincu que l'élection se passera dans les meilleures conditions. Donc la date est impérative, sinon il n'y aura plus de pouvoir légitime. Et pourquoi on ne peut pas bouger les élections présidentielles On est obligé de les faire à la date indiquée. Je me suis battu pour la démocratie en Afrique. Et je ferai en sorte que la Guinée soit un modèle de démocratie. Il faut noter que la principale conclusion
6: de cette visite de deux jours du professeur Alpha Condé à Niamey, c'est la décision qu'il a prise avec son homologue Issoufou Mahamadou de mettre en place un cadre formel de coopération entre les deux pays. Une commission mixte nigéro-guinéenne de coopération va donc voir le jour dans les semaines à venir. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56
0: 59. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques, apprêté et présenté par Guillaume Cabisoso.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouvrons cette page économique par le Maghreb où l'Algérie a augmenté sa production de pétrole de 32 000 barils par jour avec le démarrage de deux nouveaux champs des Bir Seba et Bir Sanan qui détiennent une production respective de 20 000 et de 12 000 barils par jour. Les gisements des bires Seba est détenu à 25% par la compagnie nationale algérienne, des hydrocarbures Sonatrak, alors que le reste des parts sont détenues à 35% par le Thaïlandais PTTEP et à 40% par Petro-Vietnam, un site dont la production devrait passer à 40 000 barils par jour à l'horizon 2019. Pour ce qui est du gisement de Bir Sana, il dispose des réserves estimées à 144 millions de barils, alors qu'il est détenu à 40% par l'Espagnol CESPA, à 35% par le Malaisien Petronas et à 25% par Sonatrach. Le pays a du mal à attirer les investisseurs étrangers pour augmenter une production pétrolière qui a stagné au cours des dernières années. Ce qui a eu comme conséquence de pousser la compagnie publique Sonatrack à réitérer sa volonté à investir 90 milliards de dollars dans son programme de développement qui s'étend sur les cinq prochaines années. Ce, en dépit du recul des cours du de pétrole enregistrés depuis le second semestre 2014. Le gouvernement rwandais a signé des contrats miniers avec six entreprises à qui il a octroyé une dizaine de licences d'exploitation une démarche qui devrait permettre au pays de gagner quelques 45 milliards de dollars sur les cinq années à venir. Cette initiative entre dans le cadre d'une campagne de privatisation à travers laquelle le gouvernement cherche à attirer les entreprises déjà établies au Rwanda. Alors que les recettes minières de 2014 étaient estimées à environ 216 millions de dollars, avec l'arrivée de ces six nouvelles entreprises minières, les recettes pour les cinq prochaines années devront être de l'ordre de 40 à 45 milliards. Ce qui est considérable, a annoncé Evaud Imena, le ministre d'État rwandais en charge de l'exploitation minière, lors d'une conférence de presse. Au Rwanda, les mines contribuent pour 1,5% de 7,9 milliards de dollars du produit intérieur brut et est la deuxième plus grande source de revenus après les tourisme. Parmi les minéraux les plus exploités figurent en bonne place les coltans, les cassiterites et les wolfram dont les pays prévoient de produire 3200 tonnes par an pendant 5 ans à partir de 2017. La compagnie nationale Kenya Airways, qui a révélé une perte avant impôt de 29,7 milliards de shillings, soit 285 millions de dollars lors de l'exercice financier 2014-2015, pourrait avoir besoin d'un plan de sauvetage financier de 500 à 600 millions de dollars. Selon les ministres kenyans des Finances, Henri Rotik, les chiffres définitifs et la forme de récapitalisation seraient fonction d'un plan de redressement en cours de préparation par les consultants qui ont été contractés par Air France KLM, actionnaire de la compagnie aérienne. En annonçant les résultats financiers de la compagnie à Nairobi, le président directeur général de Kenya Airways, Mbou Vingunze, a imputé cette perte à une baisse du nombre de vols de tourisme suite à plusieurs attaques islamistes perpétrées dans le pays. « Nous avons eu des moments instables et cette perte est évidemment importante », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse lundi à Nairobi, avant de reconnaître que Kenya Airways a connu une croissance de la flotte, mais celle-ci n'a pas été assortie par la croissance des revenus alors que la menace terroriste posée par Al-Shabaab a poussé beaucoup de touristes à déserter le Kenya. Au Burkina Faso, Fidelis Finance va bénéficier d'une ligne de crédit de 1,64 milliard de francs CFA accordée par la Banque africaine de développement. D'une maturité de 6 ans, ces prêts a été accordé au taux du marché de 5 à 6%. Ces prêts visent à renforcer les capacités d'intervention du leader burkinabé du Crédit bail en matière de financement des petites et moyennes entreprises. Il s'inscrit dans le cadre du programme africain pour les petites et moyennes entreprises doté de 125 millions de dollars. Avec le présent concours, nous envisageons de financer au moins une cinquantaine de projets susceptibles de créer plus de 150 emplois directs, a expliqué Abdoulaye Sori, directeur général de Fidelis Finance. L'appui de la BAD intervient quelques mois après l'ouverture par Fidelis Finance d'une filiale à Abidjan avec l'ambition d'être le deuxième acteur du crédit bail en Côte d'Ivoire. Au cours des dix dernières années, Fidelis Finance a appuyé 1780 projets d'investissement d'entreprises burkinabées, menés dans 89% des cas par de petites et moyennes entreprises. Les montants de ces concours s'élèvent à 56,750 milliards de francs CFA, alors que le marché burkinabé du crédit bail est évalué à plus de 30 milliards de francs CFA par an.
0: Santé, on retourne en Guinée pour évoquer l'éradication du virus Ebola. En effet, selon maître Frédéric Foromo, avocat à la cour de Conakry, le pays tend vers la fin de la fièvre hémorragique. Dans l'entretien qui va suivre, il évoque aussi des tests du vaccin VSV-Ebov contre le virus Ebola qui s'avère être assez satisfaisant.
4: Bon, Ebola est en passe de terminer parce que la mission des Nations Unies sur Ebola a fermé ses portes. La fin du mois dernier. Donc, ils ont transféré les opérations majeures. Donc, ce qui est un bon signe, quoi. Donc, euh, d'ici, en tout cas, fin août, début septembre, je crois qu'on aura fini avec, avec Ebola, quoi.
0: Cela signifie-t-il que les Guinéens ont mieux respecté les consignes que les Libériens, par exemple, où le virus a réapparu
4: Ah, bon, pas évident. Hein. Il y a eu, il y a eu euh, des mouvements anti-Ebola ici, hein, contre le personnel sanitaire. Il y, a eu, euh, il y a eu souvent de la confrontation et, et les autorités ont été obligées de, de prendre des mesures réelles, draconiennes, pour, pour amener les populations à respecter les consignes. Donc il y a même eu mort d'homme, il y a eu euh, des mouvements de soulèvement. Vous savez, Ebola, bon, d'habitude en Guinée, quand un parent est malade, euh, les. Si un veulent rester à côté, et voilà pour lui remonter le moral, et même en cas de mort, donc il y a un rite qui entoure toute du, du corps. Mais Ebola est venu mettre fin à tout cela, donc euh, les populations ont difficilement accepté ça. Quoi. Donc il a fallu imposer par, par la force euh, certaines mesures sécuritaires sanitaires.
0: Euh, pourquoi cette réaction violente
4: Bon, On dit pour les populations, ce sont les, les autorités qui, qui sont à la base de la propagation de la maladie et que euh, les services sanitaires, notamment les agents de la Croix-Rouge, seraient en train de propager la maladie. Parce que chaque fois, ils partaient dans les localités pour pulvériser les lieux, pour désinfecter. Et les populations acceptaient très mal cela. Pour elles, chaque fois qu'on pulvérise, on profite pour inoculer le virus euh, à la population. Donc c'est cette conception-là qui s'est développée ici, et surtout en forêt, il y a, les populations n'étaient pas informées. Donc il y a une rumeur qui a couru, selon laquelle c'est le président qui n'aime pas cette région et qui veut la maladie dans la région. Donc du coup, ça a amené les populations à, à être sur les gardes et à refuser systématiquement toute campagne de sensibilisation liée à Ebola, quoi. Donc c'est ce qui a expliqué, c'est l'information qui n'est pas, pas bien passée. Et mieux même, la façon dont on traitait les malades d'Ebola, la façon dont on enterrait les corps euh, des personnes qui étaient mortes d'Ebola, heurtait, n'est-ce pas, les sensibilités culturelles. Parce que, bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a quand même un rite pour inhumer les corps. Quand une personne est malade, elle est entourée, il y a l'affection de la famille qui est là. Et Ebola, on a interdit aux gens qui, de faire ça. Et surtout à, à Fourcaria, par exemple, il y a un monsieur qui avait perdu sa maman. Une, une mère de famille était décédée d'Ebola. Donc, et les agents de la Croix-Rouge sont allés là-bas. Bon. Et le fait qu'on ait pris le corps de la dame, même dans un cafou noir, et voilà, même dans la voiture pour aller l'enterrer, ça n'a pas plu à ses enfants. Donc ils se sont attaqués aux équipes, n'est-ce ont on, on saccagé le véhicule, ont retiré le corps de leur maman, et puis ils sont allés enterrer. Et finalement, il fallait les rechercher par la force, ils se sont cachés dans la forêt, dans, dans les brousses, donc c'était une, une opération, et ça a amené les populations à se soulever. Et puis ils, sont ils se sont attaqués à, à, à leur hôpital, ils ont saccagé l'hôpital. Les services sanitaires également ont fait les frais. Donc il y a eu assez de dégâts là-bas. Et à la suite de ça, il y, a eu des, il y a eu des arrestations. Et puis on a mis les gens en prison. Moi je suis allé là-bas pour un peu défendre euh, voilà, les personnes qui avaient été arrêtées à l'occasion de ces manifestations-là.
0: Et comment les autorités sont parvenues à maintenir les populations
4: Le gouvernement a été obligé de sortir les gros moyens. Donc on a même arrêté des imams ici qui avaient accepté de prier sur des corps dans les mosquées. Donc on les a arrêtés et puis on les a envoyés à la prison. Donc finalement, bon, ça, ça commence. Bon, heureusement que la maladie est sous contrôle et puis il y a, je crois, une semaine, il y avait une campagne de vaccination ici, on essayait le vaccin. Donc je crois que les résultats ont été concluants. Donc on est en train systématiquement de vacciner tout le personnel sanitaire qui est en première ligne dans le cadre de la lutte contre Ebola. D'après les autorités, le vaccin est concluant à 100%.
0: Et toujours au chapitre de la santé, en vue de lutter contre le paludisme, considéré comme l'une des premières causes de mortalité en République démocratique du Congo, une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés a été organisée à travers le pays. Au Kasaï oriental, quelques 5 millions de ces moustiquaires ont été distribués par l'Association de santé familiale en collaboration avec le Fonds mondial. Le représentant provincial de cette ONG, le docteur Mukoli Zimba, Jean-Luc définit ici l'objectif de cette campagne avant de nous dresser le bilan.
5: Euh, l'objectif, comme vous le savez, euh, le paludisme, c'est une maladie qui est classée parmi les premières dans la cause de mortalité. Et, euh, la catégorie n'en est pas épargnée. Et, dans le cadre de la programme national de la lutte contre le paludisme, mmh. euh, on a lancé déjà des séries de campagnes de lutte. Différentes provinces. Et cette année, on a programmé euh, la province du Castel-Oriental hein. ouais. et l'objectif est qu'au moins 80% de la population puisse dormir sur la moustiquaire et qui nous permettrait de réduire le taux de... <coughs> Le pallier à environ 50% et ça permettrait aussi à la population, parce que vous ignoré, que le c'est parmi aussi les causes de la pauvreté. Donc ça permettrait aussi à la population de commencer un peu à épargner. Donc l'objectif sur le plan sanitaire, c'est que nous puissions diminuer les taux de paludisme, parce que nous avons un peu élevé de totalité et aussi ça permettra à la population de euh, de commencer à épargner tant soit que euh, les, les revenus qu'ils ont à la fin du la, la mois.
2: Oui, quel est le nombre de moustiquaires imprégnés que vous devriez distribuer durant cette campagne
5: euh, La distribution est légale. Par contre, que la réunion de la population ne, 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 ne permet pas à cette population chaque d'acheter la, la moustiquaire. C'est ce que nous sommes en train de gratuitement la moustiquaire pour que tout le monde ait l'accès et que tout le monde puisse dormir sur la moustiquaire parce que c'est une activité qui s'accompagne aussi, euh, de la communication, donc on informe à la population le, euh, comment installer, comment utiliser, comment entretenir la moustiquaire pour que... Euh, au bout de deux ans, trois ans, qu'on puisse encore euh, la, la remplacer, mais au moins avant le remplacement, qu'on puisse avoir des ressources qu'on peut dire qu'on diminue les dans la région de la forêt. Donc, euh, on, a déjà, euh, été, on a déjà dénombré les ménages et, et plus de 2 millions de ménages qui, qui seront servis. Donc, c'est un peu ça, c'est une activité qui s'est fait de manière gratuite.
2: Et quel est le taux de mortalité du paludisme en RDC
5: Bon, en fait, comme je vous le disais là, au moins, euh, il y a au moins 3 décès par heure. Donc au moins 3 décès par heure, euh, c'est quelque chose de, vraiment d'alarmant. De, donc euh, il faudrait vraiment que, comme le gouvernement a pris la décision, la résolution de, de lutter contre cette maladie, c'est déjà euh, une très bonne chose. Et il y a aussi l'implication de la population, euh, parce qu'il n'y a pas seulement euh, la campagne de la destruction de Montiqueur, il y a aussi la prise en charge, qui est en fond de cette fête. Donc euh, il y a aussi du euh, milieu avec la communication, l'implication de la population. Euh, en fait, la RDC il est, euh, la RDC est la, euh, le deuxième pays en Afrique, à avoir euh, le poids lourd du paludisme, et le troisième dans le monde. Donc, euh, il y avoir des choix que le gouvernement puisse prendre des choses à main pour lutter contre cette maladie. Mmh. Donc, c'est pour cela, il y a beaucoup d'activités qui sont menées, euh, notamment sur le plan prévention, avec euh, les activités d'assainissement du milieu, la sensibilisation. Il y a des activités sur le plan de la prise en charge. Il y a donc euh, beaucoup d'activités qui sont menées, notamment aussi les activités euh, de la campagne. Donc, ce n'est pas seulement la campagne. Euh, qui est comme la seule activité. Mais au moins, la campagne nous permet de diminuer euh, un nombre, et un taux euh, élevé de, de, de quoi De diminuer sensiblement le taux de, de value euh, dans la province. C'est euh, un peu ça. Mmh.
2: Quelle est l'attitude de la population générale vis-à-vis -vis de cette campagne
5: et comme vous le savez, euh, le palédisme n'a pas n'a pas de coloration politique, religieuse, sociale, euh, ou je ne sais pas quoi, ni professionnel. C'est tout le monde qui peut contracter la maladie, donc pas la piqûre de la nocelle femelle. Comme vous le savez, c'est une maladie qui dérange plus d'un ménage. Et avoir une moustiquaire, c'est vraiment une un salut pour pour le ménage. Donc tout le monde attend vraiment euh, à bras ouverts la moustiquaire. Et il faut voir comment il y a eu de l'engouement. Le premier, le deuxième jour, que tout le monde s'est bousculé dans les sites de distribution pour en avoir. Donc euh, l'accueil est chaleureux, parce que euh, tout le monde a compris le bien-fondé de la moustiquaire. Et tout le monde a compris que la moustiquaire est en train de protéger, effectivement. Et les cas de palu. Diminue parce que nous sommes déjà euh, au deuxième renouvellement, parce que le, au premier, la première distribution était intervenue en 2011. Donc euh, les gens ont apprécié déjà la qualité de la moustiquaire et l effic son efficacité. C'est pour cela que euh, les ménages sont vraiment euh, accueillis des bras ouverts la, la moustiquaire.
0: Docteur Mukoli Zimba, Jean-Luc, était au micro de Guillaume Kabisoso. Et pour clore ce chapitre de santé, un accord pour réduire les coûts de dépistage précoce du VIH chez les enfants et sauver des vies a été trouvé. Le docteur Bandara Samb revient sur le nouvel accord conclu entre l'ONUSIDA et ses partenaires, ainsi que le groupe pharmaceutique suisse Roche Diagnostic, Donc il vise à réduire de 35% le coût des technologies de dépistage précoce du VIH chez les nourrissons. Docteur Bandara Samb, directeur des initiatives spéciales au sein d'ONUSIDA a été interviewé par une de nos consoeurs, Christina Silvero, de la radio des Nations Unies.
8: Le diagnostic du sida chez l'enfant est beaucoup plus complexe que le diagnostic de l'adulte parce que, tout simplement, il y a les anticorps de la mère qui sont chez l'enfant et qui souvent masquent de manière assez significative l'infection chez l'enfant. Alors, résultat, c'est qu'on utilise des techniques très poussées qui consistent à chercher le virus, à l'identifier d'une manière beaucoup plus technologiquement difficile que chez l'enfant. Ça coûte cher. Alors, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a pu réduire de manière importante, euh, à savoir 9,4 dollars par test, ces traitements. Et donc ça, ça va nous permettre de pouvoir mieux diagnostiquer l'infection du VIH chez l'enfant et donc réduire de manière significative la mortalité du SIDA chez les enfants. Je vais vous dire, à titre de comparaison, aujourd'hui, 41% des adultes sont sous traitement antirétroviral. Chez les enfants, c'est 32%. Cette inéquité est juste intolérable. Comment est-ce que aujourd'hui, en 2015, accepter que les enfants aient moins accès aux antirétroviraux que les adultes Ça, c'est inacceptable.
0: À quoi est attribuée justement cette inéquité
8: c'est justement le manque de diagnostics. On n'arrive pas à les diagnostiquer parce que les diagnostics coûtent cher. Et pour avoir du nombre, on va sur ce qui coûte le moins cher. Et c'est ce qui coûte le moins cher pour les diagnostics, c'est le diagnostic de l'adulte. Donc les adultes sont diagnostiqués et mis sous traitement. Les enfants ne sont pas diagnostiqués et ils meurent. Et nous savons que rien qu'en 2014, il y a eu 220 000 nouvelles infections chez les enfants. Ça, c'est notre estimation. Seul un tiers de ces enfants sont connus. Donc, on n'a pas loin de 170 000 enfants qui vont juste mourir. Et ce sont des morts évitables.
0: Parce qu'une fois diagnostiqués, ils peuvent donc euh, ensuite accéder au traitement
8: Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est la révolution du sida. Autant, en début d'épidémie, le sida était euh, synonyme d'une condamnation à mort... Aujourd'hui, quand on a du SIDA et qu'on a accès au traitement, on a une espérance de vie qui est presque égale à l'espérance de vie d'une personne qui n'est pas atteinte du SIDA, à cause des antirétroviraux, Pour les enfants, c'est pareil. Si on connaît le statut sérologique d'un enfant, si on sait que cet enfant est séropositif, on le met sous traitement, il a les mêmes chances de vie qu'un enfant qui n'est pas séropositif. Le problème, c'est de savoir que ces enfants sont séropositifs.
0: Alors, donc vous l'avez dit, le coût du dépistage sera désormais de 9,4 dollars par test. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre Comment avez-vous fait pour réduire le coût Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une négociation avec un laboratoire pharmaceutique
8: il s'agit d'une négociation très poussée que le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a conduit avec les laboratoires Baroche. Et dans ces négociations, il a été soutenu par la fondation Clinton, par le fonds américain du SIDA, qui s'appelle PEPFAR, et par le fonds mondial. Et bien sûr, dans les négociations, il a fallu mettre sur la table des incentives. Alors la motivation, c'était justement de jouer sur le nombre. Parce qu'une chose est de faire du bénéfice sur un petit nombre. Une autre chose est de faire le même bénéfice sur un grand nombre. Et là, on peut réduire le coût. Donc on a fait les calculs avec Roche et on leur a fait savoir qu'ils peuvent garder leur marge bénéficiaire s'ils si augmentent le nombre de personnes sous traitement en diminuant le coût du diagnostic. Donc ils ont bien compris, ils ont fait tout de suite les calculs mathématiques et ils nous ont suivis, bien sûr en tenant compte du fait qu'il s'agit ici de la vie d'enfants dans le monde. Donc ça nous le saluons très bien et maintenant ce que nous espérons c'est que les autres compagnies pharmaceutiques qui produisent ces mêmes tests s'alignent sur ces prix et vont même en dessous de ces prix.
0: Et tout ça rentre dans la stratégie 90-90-90 mise en place par Renu
8: Exactement. En ce moment, nous avons mis en place la stratégie 90-90-90 qui vise à ce que 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut sérologique pour le VIH. Parmi ceux-là, 90% sont mis au traitement et parmi ceux qui sont mis au traitement, 90% ont une charge virale indétectable. Si on arrive à ces 90-90-90... En 2020, nos estimations nous permettent d'affirmer qu'on arrivera à mettre fin à l'épidémie de sida comme menace de santé publique en 2030. Ce qui est en jeu, c'est de mettre fin à l'épidémie de sida. Mais, comme vous le savez, donc, le premier 90, c'est 90% des personnes qui sont diagnostiquées chez les enfants. Aujourd'hui, seuls 32% sont diagnostiquées. Donc, dans cette optique, vous voyez à quel point est-ce que cette négociation qui a été conduite avec Roche est importante.
0: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports présenté par Jacques Quaco.
1: Bonjour, commençons par du football. Malawi, Ernest Mtawali, nouveau sélectionneur. Le Malawi a un nouveau sélectionneur, Ernest Mtawali, a été choisi pour prendre la destinée des flèmes lors des éliminatoires de la Cannes 2017 et de la Coupe du Monde 2018. L'homme de 48 ans succède à Yang Chimozi, licencié plus tôt dans l'année. La fédération malawite de football a aussi choisi le Burundais Nzazur Wimo Ramadan pour être son assistant. C'est la première fois qu'Ernest Mtawali va diriger une sélection senior. Le technicien malawite a été entraîneur de l'équipe des moins de 20 ans de son pays. Nous avons perdu notre style de jeu au fil des années. Ernest et Ramadan constituent le chaînon qu'il manque de notre football. Ce sont tous les deux des tacticiens. Le football moderne est très scientifique, a commenté le président de la Fédération malawite de football. Ernest Mtawali a connu une carrière professionnelle dispersée entre l'Afrique du Sud, Maman Sandan et Orlando Pirates en particulier, l'Argentine, Newell's Old Boys et C.A. Tellares, France, Toulouse et Arabie Saoudite, Al-Wahda. Et puis pour dire que pour des raisons financières, la Fédération du Malawi a renoncé à aller chercher un sélectionneur hors de ses frontières et avait retenu quatre techniciens locaux dans sa shortlist, préférant finalement Ernest Mtawali. Le Malawi, 108e au classement mondial, la FIFA de juillet 2015, jouera son prochain match début septembre contre le Swaziland dans le groupe L des éliminatoires de la Cannes 2017. Il rencontrera ensuite la Tanzanie pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. En boxe, Mayweather de retour sur le ring, destitué par la WBO de son titre de champion du monde des poids Walter en juillet, notamment pour ne pas avoir reversé une partie de ses gains à l'organisation, Floyd Mayweather va devoir remonter sur le ring. Le boxeur américain a annoncé la nouvelle mardi sur différents réseaux sociaux. Il remontera sur le ring le 12 septembre prochain au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas face à son compatriote André Berto. 30 victoires, 3 défaites lors de ses 6 derniers combats. Cela pourrait être à 38 ans son dernier combat, lui qui reste à ce jour invaincu par, sur 48 victoires. Mayweather remettra en jeu ses ceintures WBC et MWBA des Walters. Flood Mayweather, qui a touché plus de 200 millions de dollars US pour son combat face à Mani Pacquiao le 2 mai dernier, ne s'attend pas à faire autant d'argent contre Berto. Afro Basket 2013, de nouveaux visages dans le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Tant bien que mal, Hugues Ocancé et sa troupe de basketteurs des éléphants de Côte d'Ivoire peaufinent leur automatisme en prélude à l'Afro Basket 2015 du, qui se déroulera du 19 au 30 août en Tunisie. Avec de nouveaux visages, la sélection ivoirienne de basket a repris les entraînements lundi dernier au Hall des Sports de Trècheville à Abidjan. Le head coach de la sélection ivoirienne a intégré dans le groupe initial neuf nouveaux joueurs au terme d'un test organisé dimanche euh, Donc la semaine dernière. Le stage avait été perturbé par la réclamation de primes impayées. Par ailleurs, la fédération ivoirienne de basket, en abrogé FIBB, a annoncé le, re le remplacement du responsable scouting de la sélection avec la nomination au poste de l'ex-international Abraham Keita. Ce poste était précédemment occupé par Carlos. La Côte d'Ivoire est attendue au Sénégal, la Dakar, pour un tournoi international préparatif qui se tiendra du 8 au 12 août. Les neuf joueurs qui intègrent le groupe des éléphants à l'issue du test feront donc leur entrée. Terminons par les Jeux, les Jeux olympiques de Rio de Janeiro qui se préparent tant bien que mal. Euh, donc l'année prochaine Rio de Janeiro accueillera les Jeux Olympiques. C'est la première fois que les Jeux sont organisés dans les JO sont organisés dans une ville sud-américaine. Plus de 10 000 athlètes, euh, plus de 10 000 athlètes plutôt de 205 pays se retrouveront dans la Cidade Mar Maravillosa qui veut dire Cité merveilleuse pour participer à la compétition depuis 2009 Rio tente tant bien que mal de devenir une ville olympique dans un pays peu enthousiasmé par l'espoir olympique. La beauté de la ville sera le, la toile de fond de ces jeux, indique le site de Rio 2016. Avec des épreuves dans la mythique bête de Guanabara, la plage de Copacabana ou encore le stade de Maracana, ces jeux eaux ont des allures de cartes postales, mais l'envers du décor inquiète quelque peu quelques peu athlètes et organisateurs. Les Brésiliens courent contre la montre pour que les infrastructures soient prêtes à temps des lignes de métro. Le stade olympique et plusieurs stades et centres aquatiques sont loin d'être terminés. En 2014, l'un des vice-présidents du comité international olympique, le CEO John Coates, avait estimé que la préparation des Jeux de 2016 à Rio était la pire qui n'ait jamais été constatée en 40 ans d'olympisme. Mais à un an de l'ouverture des Jeux, pas d'inquiétude du côté du CEO. Pour Nawal El Motawalkel, en charge du dossier de coordination de Rio 2016, il y a toujours eu des retards dans la préparation des jeux.
0: Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition des Actualités en français. Mais restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French paraffina ou encore Channel Africa 1. Au revoir.